Goedemorgen. Baie welkom bij volgende dienst. Het is lekker om volgend weer samen met jullie te kan wees en die woord samen met jullie te kan deel. Maar voor ons begin met die woord, kom ons buig net ons harte en aanbidding. Abba Vader, ons wil die loof en prijs vir die grootheid en die goedheid. Vader, dankie dat ons verochend saam met u kan wees, dankie dat u ons kan wees, u is in ons midde. Heere, u woord bevestig aan ons, dat waar ons ook al mag wees, daar is u. Heere, en u woord sê ook vir ons, waar twee of meer in u naam vergader, daar sal u wees, en verochend vergader ons so, sommer so oor die internet met mekaar, en dankie dat u ook by ons is. Vader, lei ons ook in die woord, lei ons in die waarheid van die woord, ons vraag dat die heilige geest met ons sal wees, ons vraag dat die ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua, en dat die volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier rondom ons sal plaas, om ons te beskerm, tegen die aanvallen van die vijand. Dankie, vir hierdie voorrecht, en hierdie geleentheid, om die naam groot te maak, en om die daardier te vereer, en ons dankie daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Nou volgend wil ek so'n bykie met julle gesels oor die verborgenheid van heiligheid. Ek het so drie, miskien vier weke gelede het ek begin met een boodskap getiteld Verborgenheid van Godsaligheid. En in daar die boodskap het ek die begrip en die leefwijse van Godsaligheid onderzoek. En ons het geseen in 1 Timotheus 3 vers 16 verwijs Paulus na die definitie van hierdie begrip en as gevolg van die implicatie van Godsaligheid is daar beginsels wat elke gelovige natuurlijk dan moet nastreef. So as julle bykie meer inlichting oor die godsaligheid wil hee, wat beteken godsaligheid, is julle welkom om na daar die boodskap te gaan luister. In die daarop volgende boodskap wat ek gedoen het, het ek so bykie gepraat oor die beginsel van eenvoudigheid, of in die Engels staan het bekend as simplicity. En ek het so verduidelik hoe dit aansluit by die hele beginsel en die hele begrip van godsaligheid, en die implicatie daarvan ook op my en jou as gelovigis lewe. Nou, volgend wil ek met julle praat dan oor die verborgenheid van heiligheid, en die rede hoekom ek daar oor wil praat, is dat hier die beginsel is kritisch belangrik, en het hou sterk verband met godsaligheid, maar het hou ook verband met eenvoudigheid of simplicity. En toe ek hier die boodskap van die verborgenheid van godsaligheid gedoen het, het ek een aanhaling gedoen, aan julle voorgehou, wat iemand gemaakt het, wat die verskil tussen heiligheid en godsaligheid uitgebeeld het. En dit het vir ons gesê, holiness is positional, based on our relationship to God. Met ander woord, as ons gaan kyk na heiligheid, dan sien ons, dit kom uit verhouding met vader uit. Godliness is always practical, based on revelation of God. Met ander woorde, as ons gepraat van revelation, dan praat ons eerder van die kennis van Abba Vader en wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons Vader anneem in ons leven, wat doen ons dan? Dan kom ons tot kennis, dan begin ons sy woord lees, so dat ons meer en meer en meer kennis van Vader kan kry, so dat ons kan verstaan wie Vader is, so dat ons kan verstaan wat sy belofte is vir elke een van ons is. So hoekom dan is heiligheid so belangrik vir ons as gelovig is? Jy sien, heiligheid is een opdracht van Abba Vader. En dan kom Petrus, en Petrus herhaal Vaderse opdracht, wat hy in Leviticus 11 vers 44 gegeet, omdat het steeds op elkeen van ons as gelovige van toepassing is. Dit het nie verander nie. Vader sê dit in Leviticus, sê dit aan sy volk Israel, maar vandag is ek en jy ook deel van sy volk, omdat ons as gelovige tot vader kom en deel word van hom en daarom geld die selfde beginsel vandag ook vir my en vir jou. Daarom sien ons in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Petrus skryf, hy sê, Soos gehoorzame kinders moet jylle nie jylle leven inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig word. En hier is my so mooi wat hy hier sê, dat ons in ons jylle levenswandel, ons jylle leven, alles wat daar in ons is, moet ons heilig word. In vers 16 sê hy, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. 
Nou ek het besluit om hierdie thema te noem, die verborgenheid van heiligheid. Juist omdat daar so groot wanbegrip is van hierdie beginsel en wat die beginsel van heiligheid werkelijk beteken. En wanneer ons daarna gaan kyk, dan sien ons dat heiligheid is een van die bybelse beginsels wat sekerlik die minste aandag krij en ook die minste beklemtoon word. En nou moet ons verstaan, dat heiligheid is niet het toestand van geestelijke diepte, wat die een gelovige meer geestelijk maak as die volgende een nie. Met andere woorden, is niet een geest toestand wat ek in verval nie, of wat ek bereik nie. Soos partijmense sê, weet ons bereik, ons probeer een hoer en hoer vlak van geestelijkheid bereik, wat ik niet helemaal mooi verstaan, hoekom hulle so sê nie, want ons moet net geestelijk wees, dis wat die woord sê, ons moet in die geest, die geest moet in ons wees, vaderse heilige geest. Maar baie mense dink, daar is een verskil in geestelikheid wat ons bereik, en daarom beteken hierdie heiligheid dan die, die diepte van die geestelikheid wat daar is. En nou, dit is nogal vir my snaaks, as jy gaan kyk na die, na die ouwe skulderijen van die geestelikes. En as ek praat van die geestelikes, dit is nou al die, die um, priesters en die heiliges, vooral van die Rooms-Katholieke kerk, dan sien jy, hulle het hierdie prentjies van hierdie mense, en hierdie skilderijen van die mense, en as daar so ronde licht hier rondom hulle kop, en dit moet nou verduidelik, dat hierdie mense is eindelijk heilig, en dan word hulle saints genoem. En ek het een dag het ek bespreek, hoe, wat daar die stappe was, om as een saint, of een heilige verklaar te word, en dit staan glad nie in die bybel nie, en is glad nie wat die woord daarmee bedoel nie, dit gaan nie oor die ouwe heiloukie, wat jy om jou kop het nie, dit gaan oor wat jy bezig is om te doen, hoe jy in heiligheid wandel. Jy sien, heiligheid is soortgelijk aan liefde. Heiligheid is een werkwoord. Dit is iets wat jy doen, dit is hoe jy optree, dit is wat heiligheid werkelijk beteken. En dit is hoe jy optree uit verhouding met vader. Dit is waaruit heiligheid dan gebore word. So heiligheid is nie het toestand van jou gemoed nie. Heiligheid is een krachtige, praktische en positieve godelike leeweise afgesonder van sonde en afgesonder tot God. So as ek net daar mooi kan verduidelik, wat beteken het om af te gesonder te wees van sonde, dit beteken ek draai weg van sonde af, ek leef nie in sonde nie, ek probeer om sonde totaal en al te vermy en het uit my leven uit te kry. Afgesonder tot God beteken ek nader tot vader en ek doen alles wat hy van my verwacht en ek maak soos wat hy vir my gesê, die instructies wat vader vir my in sy woord gegeet. So wat beteken heiligheid dan werkelijk? Wanneer ons in die Grieks daarna gaan kyk, dan is daar een betekenis, een belangrike betekenis, en kom ons gaan kyk daarna, die eerste betekenis daar is die woord hagiosmos. En die woord hagiosmos kom van een kernwoord af, en die kernwoord noem hulle G37, ek gaan nou daar praat, daar die kernwoord wat G37 is, is die woord hagiatso. Maar kom ons gaan kyk eerst na hagiasmos. En dit beteken properly purification, the state of purity. Concretely, by Hebraism, a purifier, holiness and sanctification. So, hierdie woord, soos ek gesê het, word dan afgeleid van hierdie kernwoord, hagiatso, en as ons gaan kyk na hagiatso, wat die Griekse strongs woordkie, of die Griekse strongs nommer G37 is, dan kyk ons wat dit beteken, en dan sien ons, hagiatso beteken, to render or acknowledge, or to be venerable or hallow, to separate from profane things and dedicate to God. Is dit nie belangrijk daar nie? To separate, dit is wat ek net nou gesê het, ons moet ons afsonder weg van die sonde af, to separate from profane things and dedicate ourselves to God. Consecrate things to God, dedicate people to God, to purify to cleanse externally, to purify by expiation, free from the guilt of sin, to purify internally by renewing of the soul. Met ander woorde, ons siel moet gereinig word. En ek het hierdie al so baie gesê, as ons kyk na ons siel, dan weet ons, ons siel is ons wil, ons intellect, ons emotie, ons denken, ons begeertes, en dit moet vrygemaak word van sonde. Ons moet hier een proces gaan, waar ons ons siel, ons wil, intellect, emotie, denken en begeertes, skoon was, reinig, ons sla raak van die sonde in ons leven. 
En wanneer ons na hierdie definitie gaan kyk, dan is het duidelijk dat heiligheid een proces is waardoor elke geloofige ons sla moet raak van die goddeloosheid en die sonde wat daar in hulle leven is. En dan moet ons gehoorzaam word aan Vader. So heiligheid is niet een toestand waarin jy jezelf bevindt nie. Dit is een levenswijze wat jy navolg. Vader wordt als heilige verklaar. En soos ons reeds gelees het in 1 Petrus 1 vers 14, sê vader dit eindelijk vir homself. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. So wees heilig, ek is heilig, hy is heilig. En dan word vader, word dan heilig verklaar. So vader sal niks van jou verwag, wat hy nie bereid is en wat hy nie reeds self gedoen het nie. En onthou wat met Yeshua gebeur het, as ons na die woord gaan kyk en ons lees die woord, dan sien ons die woord sê baie duidelik vir ons, Yeshua was sonder sonde gewees. Met ander woorde, daar was geen sonde in hom te vinden nie. So heiligheid beskryf Abba Vader, maar het beskryf ook alles wat met hom verbind word. En wat word alles met hom verbind? Wanneer ons gaan kyk na die woord, dan sien ons in die oud testament specifiek, die tabernakel was heilig genoem. Hoekom? Want die tabernakel was aan vader verbind. Dit is die plek waar hy in sy heiligheid, in sy heerlijkheid aan die mense verskyn het. Ons sien dat die tempel was heilig. Vaderse vastgestelde tye, sy feeste is heilig. Die sabbat is heilig. En is een opdracht wat vader vir my en jou gee oor die sabbat. Hy sê, herken die sabbat dat jy dit heilig. En dan verwacht hy dit ook van elke mens, wat tot hom verbind is. As ek en jy aan vader verbind is, die oomlik wanneer ek en jy tot bekering kom, die oomlik dat tot ons leven oorgee aan vader, dan is ek en jy verbind met hom, en dan verwacht hy ook heiligheid van my en jou. En net vir interessantheid, as jy gaan kyk het wat vader gesê het, hy het gesê vir die priesters, hy sê, heilig al die goed wat in die tempel gebruik moet word. So met al die, anwoorde, al die implemente, die tent self, elke ding was geheilig, dit was skoongemaak, dit was gereinig. En daarom is hierdie woord heilig beteken een proces wat moet neergegaan word, so dat dit wat heilig moet wees, verander word. Dit is wat met my en jou moet gebeur, ek en jy moet ook verander word in heiligheid. Luister net wat die breer sê, hoe belangrijk heiligheid vir jou en vir my is. In die breers 12 vers 14 tot 15 lees ons, hy sê, jaag die vrede na met almal, en die heilig maken, waar sonder niemand die Heere sal sien nie. En pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdier besoedel word nie. Dit is so belangrijk, luister net mooi weer, na vers 14, jaag die vrede met allemaal na, en die heiligmaking waar sonder niemand die Heere sal sien nie. Hierdie Hebreeuse begrip om vader te sien, beteken dat jy as gelovige vaderse teenwoordigheid en vaderse sien sal beleef en dat ons dit sal kan geniet. Daar is twee types heiligheid. Die eerste type heiligheid is, noem ons ceremoniele heiligheid. En dit is die type, type heiligheid, wat in die woord, as ons in die woord gaan kyk, dit is die type heiligheid, wat dier die fariseers openbaar is. En, en dan kom Yeshua, en Yeshua noem hier die fariseers, noem hy skynheilig. Hy sê dat hulle skynheilig is, en dat hulle nie eindelijk heilig is nie, maar hulle hou voor dat hulle heilig is. En natuurlijk weet ons van die fariseers, Jeshua had een paar ander name ook aan hulle toegeken. En in Matthäus 23 is daar verskye dinge, waarvan Jeshua hulle dan natuurlijk beskuldig. En jy kan gerust die gedeelte gaan lees bykie, Matthäus 23 volledig dier, en gaan kyk precies wat Jeshua daar vir hulle sê. En dan praat hy oor hier die hele aspect van skynheiligheid, en hoe ons dit moet vermy, en hoe ons nie so moet wees nie. Na so paar goed wat ek wil uitleg, ten opzichte van wat hy van hulle gesê het, Die eerste ding wat hy noem is, hy praat, hy sê, hulle praat, maar hulle doen nie. So, wat hulle gedoen het, hulle sê vir ander mense wat om te doen, maar self voer hulle dit nie uit nie. En daarom as ek en jy, as gelovig is in die posiesie staan, waar ons ander mense moet leer, moet ons doen wat ons leer. Ons kan nie vir ander mense sê wat om te doen en dit nie doen nie, want as ons dit doen, dan is ons skynheilig. Hulle verwacht van ander mense om reels na te kom, Hierdie reels wat hulle van die ander verwacht om na te kom, is reels wat hulle self gemaakt het. 
Hulle het vader sy woord gevat en besluit, dis nie goed genoeg nie, en hulle het additionele goed gaan bijlas en nou het hulle die mense gedwing om die reels wat hulle geskep het, te volg. Maar self, het hulle nie niks gedoen nie. Self het hulle nie hulle reels gevolg nie. Hulle doen sekere dinge om die eer van mense te ontvang. En hulle doen goed om dier mense raak gesien te word. Hulle het op die straathoeken gestaan en bid. Hulle het groot gebedsriemen om hulle arms en hulle hoofde vastgebind om heilig te lyk. En as jy wil weet hoe gebedsriem gelijk het, dit was so'n leerband wat hulle om hulle arms gedraai het en een leerband wat hulle om hulle voorkop gesit het. En aan die leerband was so'n klein boksie gewees en binnen die boksie het hulle om skrif ingesit en had hulle die goed nou daar om hulle arms gedraai en had hulle gestaan en bid met die skrif wat aan hulle vastgebind is aan die voorkop en ook aan hulle arm. En wat die fariseers gedoen het, hulle het nie net een gewone boksie gevat en een riem gesit nie, dit moes groter gewees het en beter as enig iemand anders, so dat allemaal kon raak sien wat hulle gedoen het. En dan, wat vir my nogal interessant was, die woord het gesê, dat daar moet sekere tossels aan die punte van hulle kleren vastgemaak word. Die woord daarvoor in die Hebrewse tzitzit. En daar die tzitzit was daar om hulle te herinner aan die wet van God, dit het hulle herinner aan die woord van Abba Vader, die instructies van Abba Vader, en wanneer hulle dit gesien of daaraan gevat het, moes hulle onthou het wat vader vir hulle in hulle woord gegeet, en vandag is dit nie nodig dat ek en jy daar die tosselkies moet dra nie, want ons het die heilige geest in ons wat ons herinner aan alles wat in die woord van God vir ons gesê word. Maar hulle het het gedoen, en wat hulle gedoen het, hulle tossels was baie groter, as al die ander mense sin, so dat die mense kon sien hoe heilig hulle werkelijk is. Dan wat hulle ook gedoen het, hulle het in die belangrikste kamers en in die voorste gestoeltes gesit, om die mense daardoor te beindruk, om vir hulle te wees hoe belangrik is hulle, dat hulle altyd moet voorwees, altyd in die beste plekke moet wees. En dan hulle allemaal geloop en groet op straat. En dan hulle daarvan gehou dat die mense hulle rabbi genoem het. En Yeshua sê dit help nie. Ons doen hier al hierdie dinge, maar ons lewe, ons siel, is nie skoon nie, want dan kan ons nie heilig wees nie. Maak nie saak hoe ons probeer lyk nie, maak nie saak hoe lyk die kleren wat jy aantrek en hoe heilig die kleren te voorkom nie. Heiligheid het niks te doen met die fysische nie, dit het te doen met dit wat jy verander in jou lewe. En al hierdie dinge wat hulle gedoen het was ceremonieel. En hulle het gedoen om een heilige front voor te hou, maar hulle harte was ver van vader af. En Yeshua sê vir hulle in Matthies 23 vers 13, Hy sê, maar wee jylle skrifgeleerdes en fariseers, gefeinsdes, want jylle sluit die koninkryk van die jemele toe vir die mense, want jylle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat jylle nie toe om in te gaan nie. En wat beteken het as hy sê, jylle sluit die koninkryk van die jemele, ons weet, koninkryk is die Griekse woord Basileia, wat beteken die autoriteit om te heers, so wat sê hy vir hulle, hy sê, jylle keer dat die mense hier op aarde in godelike autoriteit kan wandel, en dan weet ons dat dit ook beteken die koninkryk van die jemele, as ons gesien het die woord sê, en die koninkryk van die jemele het na by jylle gekom, dan praat die woord eindelijk van Yeshua wat in ons midde is, en Yeshua was in hulle midde, hy het intussen hulle gelewe en hulle het om nie raak gesien nie. Hulle het om nie erken nie. En dier hulle heiligheid, of skynheiligheid, verhinder hulle ander om in die teenwoordigheid van vader te leef, omdat hulle vals doktrines verkondig het. Hulle het nie in Yeshua as die Messias gegloe nie. Hulle het om nie erken nie. Hulle het om verwerp en dier hulle verwerping van Yeshua, het hulle ander valslik daardoor beinvloed. Hulle het een binding op die mense geplaas, om hulle doktrines te volg, en om nie die waarheid van die woord raak te sien nie. Weet julle, dit is vir my so interessant, daar was nog een tyd in redelijk onlangs, waar daar gesê is, dat ons moet liever nie die Bijbel lees nie, ons moet die Bijbel los vir die geleerdes, vir die ouwens wat geswat het, want net hulle kan die Bijbel verstaan. En dit is nog nooit die waarheid gewees nie. Elke een van ons het toegang tot die woord, elke een van ons het die heilige geest in ons, om die woord van God dier aan ons te openbaar. Soos wat hierdie mense was, soos sê Yeshua, moet ons nie wees nie. Dan is daar die tweede type heiligheid, en die tweede type heiligheid is ware heiligheid. En ware heiligheid beteken om in die karakter van Yeshua te 
te leven, om sy karakter aan te neem, en dan daar volgens te kan leven. Petrus gaan voort om ware heiligheid te verduidelik, wanneer hy vir ons sê in 1 Petrus 1 vers 17 tot 21. Hy sê, en as jylle hom, dit is Yeshua, of vader en as vader anroep, en as jylle hom as vader anroep, wat sonder anneming van die persoon oordeel volgens elkeense werk, wandel dan in vrees. En ek wil net so vir julle hier wees, hierdie woord vrees is die woord phobos. En dit beteken reverence. Dit beteken om om respect en eer aan vader te betoon. En is nogal vir my interessant, as jy gaan kyk na die Griekse vertaling daarvan, dan praat hy ook van reverence for one's husband. En wat weet ons? Ons weet, Yeshua is ons breidegom. Vader het een hyveliks offer aan Israel gemaakt by die berg Sinai. So met ander woorde, dit is die selfde type eer en verheerliking wat ons aan vader moet richt. So die vrees is nie om bang te wees nie, maar om eer aan vader te bewys. So hy sê, ek gaan net daar stikkie weer lees. Wandel dan in vrees, gedierende die tyd van jylle vreemdelingskap, omdat jylle weet, en die vreemdelingskap beteken wanneer ons nog nie by vader is nie. Hy sê, omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie. Maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek, en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om jylle ontvul, jylle wat dierom gloe in God, wat om uit die dode opgewek, en om heerlijkheid gegeet, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. Wow! So hy sê in al hierdie dinge, moet ons geloof en ons hoop steeds op vader gerig wees. So om in vrees te wandel, beteken eindelijk om in gehoorzaamheid tot vader te wandel. So vrees beteken nie om bang te wees nie. Dit beteken om eerbied, ontzag en verering aan vader te bewys. Dit beteken om om in nederigheid te dien en om in nederigheid om te aanbid. En wanneer ons eer en ontzag en verering aan vader bewys, dan het dit tot gevolg dat ons in gehoorzaamheid tot om nader. En dit word baie duidelik aan ons oorgedra in Deuteronomium. Deuteronomium 6 vers 1 tot 3. Dit sê, dit is dan die gebod, die inzettinge en die verordeninge wat Yahweh jylle God beveel het om jylle te leer. So dat jylle dit kan doen in die land waarin jylle oortrek om dit te besit te neem. Dat jy, Yahweh jou God kan vrees, en hier gee jy verduideliking dan wat die vrees beteken, dat jy, Yahweh jou God kan vrees, om al sy inzettinge en sy geboeie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, al die dag van jou leven, en dat jou daar verleng kan word. Kan ons sien wat hier bezig is om te gebeur? Daar is een belofte wat aan ons gegee word, wanneer ons gehoorzaam is aan vaders instructies. Hy sê, hoor dan Israel, en onderhoud dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos Yahweh die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en jening. En wat so mooi is van hierdie gedeelte, wat hier volg, is die gedeelte wat ons noem die Shema. En Shema beteken het om te hoor. En dan kom hy in vers 4 en vers 5, en dan sê hy, hoor Israel, die Heere jou God is die enige Heere. En daarom moet jy die Heere lief hee met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand en al jou kracht. En dit is wat hy hier vir ons sê, gehoorzaamheid aan sy woord. Gehoorzaamheid aan sy woord bring ons nader tot God, bring ons in verhouding met vader. En luister mooi, die woord is nie daar om jou te straf nie. Maar vader wil net die beste leven vir jou hier op aarde hee. So gehoorzaamheid aan sy woord beteken dat ons daar die goeie leven hier op aarde kan beleef. Die laaste paar weke, het baie hoog eise aan baie mense gestel. Die inperkings is weer erger gemaakt, en om dit te kroon, het ons ernstige onliste hier in Suid-Afrika, en sekere dele van Suid-Afrika beleef. Dis my so wonderlik is, dat hoe die mense by mekaar gekom het, en te mekaar te help, nadat die mense wat die goed verwoes het, verdwijn het. Die mense weer by mekaar gekom, mekaar te ondersteun, mekaar te help, om dinget weer te herstel, dan vir het lomp van ons, 
het daar mense na by ons doodgegaan, gesterf van COVID. Maar my vraag is dit, wat het dit aan jou heiligheid gedoen? Het jy in vrees verval? Het jy dalke doemprofeet geword? Of het jy die doemprofete gevolg? Het jy al die negativiteit rondgestuur aan allemaal en gesê, kyk net hoe lyk dit, kyk wat is bezig om met ons te gebeur? Of het jy in gehoorzaamheid en in nederigheid aan Abba Vader jou hoop op hom gevestig? Die woord sê vir ons, wees in alles dankbaar. Die woord sê vir ons, Paulus het het mooi gestel, hy sê, ek was in alles tevrede, of het goed of slecht moet my gegaan het, ek was steeds tevrede met die omstandighede waar ek in my bevind het. Hoekom was hy tevrede met sy omstandighede? Want hy is tevrede met sy posiesie in God. Hy was tevrede met wie vader in sy leven was. Hy was tevrede met dit wat vader bezig was om in sy leven te doen. Hy was tevrede daarmee, dat hy geweet, dat hy geweet het, dat hy gereed is. Jy sien, heiligheid beteken, dat ons sal leef, soos wat vader van my en jou verwaag, om te leef. Ons is aan vader verbind, dier die verbond wat ons dier die bloed van Yeshua met hom het. En hierdie verbond is een eeuwige verbond, verbind aan sy eeuwige woord, en ons weet dat sy woord die waarheid is, en daarom sê Petrus vir ons, in 1 Petrus 22 vers 23, hy sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele dier die geest, tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee, uit een rein hart, want jylle is wedergebore, nie uit vergankelike saad nie, maar uit onvergankelike, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Waardeer? Deer die woord van God. Wie is die woord van God? Yeshua is die woord van God. Jesus Christus word genoem in openbaring 19 vers 13, en het sê, sy naam is die woord van God. En daarom is hy, waar Johannes vir ons sê, in Johannes 1, sê hy vir ons, en die woord het vlees geword en tussen ons kom woon, met ander woorde, vaderse woord wat hy gespreek het, sy instructies wat hy aan ons gegeet het, het vlees geword in Yeshua, en Yeshua het tussen ons kom woon. In hierdie eerste vers, wat ek gelees het, vers 22 in 1 Petrus 1, wat sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele dier die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig liefhe uit die rein hart, Die syntax daarvan in die Afrikaans is so'n bykie verkeerd. So'n bykie uit orde uit, nie verkeerd, nie is net so'n bykie uit orde uit. En wanneer jy na die Grieks gaan kyk en jy gaan kyk na die vertaling in die King James, dan stel jy dit so'n klein bykie anders en het geer dit so'n bykie meer diepte volgens my. So as ek dan gaan kyk daarna, ek het net die sinsnede het ek net verander om het bykie net weer in die rechte orde te sit. En het sê, as jylle jylle siele gereinig het, ingehoorzaam met in die woord. Hoor jylle wat hy sê dan? Daar is een proces waar ons siele gereinig word, dier gehoorzaamheid aan die woord van vader. Dier die geest, met ander woorde, ek en jy kan dit nie doen, sonder die heilige geest nie. Hy sê, tot ongefeinste broederliefde, moet jylle mekaar vierig liefhe uit die reinaar. So eerst moet daar een reiniging van die siel kom. Daar moet een reiniging van die siel kom dier die woord van Vader, dier die woord van God, dier sy heilige geest wat hy in ons gedeponeer het. En wanneer dit gedoen is, dan kan ons broederliefde teenoor mekaar bewys. Dan kan ons liefde teenoor mekaar hee. En ons weet ook dat liefde teenoor mekaar is een bewys dat ons disciples van Yeshua is, want dit is wat hy vir ons gesê het. Hoe sal hulle weet dat jylle my volgeling is, dier die liefde wat jylle vir mekaar het. Dit kom ook uit gehoorzaamheid aan die woord. Dit kom ook wanneer ons sy instructies volg. En die belangrike instructie hier, is dat die siel, met ander woorde ons wil, intellect, emotie, denke en begeertes, gereinig word in gehoorzaamheid aan die waarheid van vaderse woord. En dit kan alleen bewerkstellig word, dier die heilige geest wat in ons heers. Om ons siel te reinig, beteken om van die sonde in ons leven ons laat te raak. Sonde beteken om die merk te mis, En as ons na die definitie daarvan in die Grieks gaan kyk, dan sien ons die volgende betekenis daarvan. Sonde, die woord hamartanu, en het sê to be without a share in, met ander woord om nie deel te wees van iets nie, dit is sonde, en ons is deel van vader, en hoe meer sonde ons in ons leven sê, hoe minder kan ons deel wees daarvan. To miss the mark, en hierdie maak wat hy van praat is, dit wat vader vir ons geskep het, wat ons moet navolg, dit is die merk wat hy vir my en vir jou gestel het, to err, to be mistaken, 
to, to miss or wander from the path of uprightness and honor. To do or go wrong. En die volgende twee is my nogal belangrijk. Die eerste en sê, to wander from the law of God and to violate God's law. Dit is sin. Wow. Met ander woorde, sonde beteken om nie te leef volgens dit wat vader vir ons in sy woord gegeet nie, die instructies wat hy vir my en vir jou gegeet nie. Dit beteken dat ons afwijk van die ruglijne wat vader vir ons gestel het. So waar vind ons die ruglijne? Waar vind ons hierdie verwachtings van leven? Waar vind ons die verwachtings wat vader het vir verhouding met hom? Ons vind het in die Bijbel. Eerstens vind ons dit in die oud testament. Want dit is waar vader sy woord aan elke persoon, aan elke gelovige bekend gemaakt het. Dit is waarvan Paulus praat, wanneer hy sê, dat ons, dat die woord, die al die skrifte, el, alle skrifte is vir ons gegeen, tot lering, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Met ander woorde, toe Paulus dit geskryf het, was daar nog nie een nieuwe testament nie, en daarom verwijs hy na vaderse woord en vaderse oud testament, vir ons om te weet hoe dit is, om in ware heiligheid en in ware gehoorzaamheid aan sy woord te lewe. Paulus skryf in Romeine 6 vers 11 tot 13, hy sê, so moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is. Luister mooi, jylle moet reken, dat jylle vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jesus, onze Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorzaam sal wees nie. Met ander woorde, hy sê vir ons, moet nie gehoorzaam word aan die sonde nie. Wat beteken dit om gehoorzaam te word aan die sonde? Dit beteken om sonde te doen. Vers 13, en moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie. Werktuie van ongerechtigheid, weer eens, dit is een actie wat uitgevoer word, dit is wanneer ons in sonde leef, dit is wanneer ons sonde doen, hy sê, maar, stel jylle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode levend geword het, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in die dienst van God. So wat sien ons hier? Heiligheid beteken dat ek en jy iets moet gaan doen, Ons moet daders van die woord begin word. Weet jylle, dit is my so snaaks, dat daar so baie mense, wat dink dat wanneer jy tot bekering kom, dat alle sonde verdwijn het. En dat jy nou glad nie meer kan sondig nie, want jy is nou een kind van die Heere, en maak nie saak wat jy doen nie, dit word nie as sonde gereken nie. Jy kan gaan doen net wat jy wil, net soos jy wil, net wanneer jy wil, en dit sal fijn wees, want vaderse genade sal dit cover. En ons het die ding van vaders en genade gemaakt, ons het het hierdie supergrys genoem. Wat sê, ek hoef nie bekommer te wees oor sonde nie. Ek hoef nie eers my sonde meer te belei nie. Want Jeshua het al die sonde weggevat toe in die kruis gesterf het. En dis nie waar nie. Om werktuie in die diens van vader te wees, beteken dat ons afgesonder sal wees tot aanbidding en diens van hom afgesonder weg van die sonde af. Heiligheid is een kenmerk van vader. En het gaan altijd gepaard met sy teenwoordigheid in jou leven. En teenwoordigheid beteken ook intimiteit en daarom vloei heiligheid uit verhouding met vader. Maar daar is ook een praktische aspect van heiligheid. En dit verwijst naar ons actieve proces om van die sonde in ons leven ons laat te raak. En hoe meer ek en jy op ons verhouding met vader concentreer, hoe meer sal ons levenswijse heiligheid demonstreer. En soos Petrus gesê het, gehoorzaamheid aan die woord en broederliefde sal as gevolg van ons heiligheid gedemonstreer word. Heiligheid word die bewys van vaderse teenwoordigheid in die geloofigese leven. En wanneer ons die eigenskappe van vader en Yeshua uitbeeld in alles wat ons doen, dan is ons heilig wanneer ons sy karakter eigenskap aanneem, wanneer ons leven volgens Galasiers, 2 vers, uh, Galasiers 5 vers 22, waar die vrug van die geest aan ons geopenbaar word, dan begin ons in heiligheid leven, wanneer ons daar die karakter eigenskap deel van ons eie levens maak. En dit is ook om Paulus verklaar, dat die sonde dood is in die wedergebore christen 
die weergebore kind van vader, die weergebore gelovige. En luister mooi, die sonde gaan nie net automatisch verdwijnen. nie. Jy gaan moet moeite doen, om dit uit je leven uit te verwijder. Dit is een dagelijkse taak. Ons kan nie een oomlik nalaat, om daarop te concentreren, nie, om dit van, daarvan ons laat te raak nie. Petrus kom en hy sê dan verder vir ons in 1 Petrus 1 vers 24 tot 25. Hy sê, want alle vlees is soos gras, en al die heerlijkheid van die mens, soos een blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af. Maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die woord van Vader. En Petrus verduidelik hier dat alles wat er die mens is, is maar net tydelik en dit is vergankelijk. Maar dit is slechts die dinge wat uit God is, wat vaststaan en wat eeuwig staan. Sy woord is onvergankelijk. En daarom is het nodig dat ek en jy sy woord aanwend om ons vry te maak van die sonde in ons leven en so een pad van heiligmaking te stap, saam met vader. En Paulus sê juist in Romeine 7 vers 7, dat hy nie bewus sou wees van die sonde as het nie vir die wet of die woord van God was nie. Die woord alleen, bly my en jou ruglijn in die proces van heiligheid. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3, hy sê, Lee dan af alle boosheid en alle bedrog en, ge, en gefeinstheid en afgens en alle kwaadpraterij en verlang sterk soos pasgebore kinderkies, luister mooi, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei, as jylle tenminste gesmaak het dat die Heere goedentierend is. As jylle gesmaak het dat Vader goedentierend is. As ons dan weet dat vader genadig is, hoeveel te meer moet ons nie begeer om te groei in die kennis en die liefde van vader en sy woord nie. Wat Petrus hier gedoen het in hierdie vers in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3, as hy praat van as jylle die Heere gesmaak het, dan haal hy eindelijk een gedeelte uit Psalm 34 aan. En hierdie gedeelte in Psalm 34 behoort bemoediging vir my en vir jou te wees, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk. En het sê vir ons van vers 8 tot 10, Hy sê die engel van Yahweh, en as ek net hier oomlik kan sê, wie is die engel van Yahweh? Gewoonlik as dit in hoofletters geskryf word, verwijsterd na Yeshua. Hy sê die engel van Yahweh, trek een laar rondom die wat om vrees, en red hulle uit. Smaak en sien, dat Yahweh goed is. Welgelijk salig is die man wat by hom skuil. Vrees Yahweh, oor sy heilig is, want die wat om vrees, het geen gebrek nie sien wanneer ons in gehoorzaamheid tot omkom, wanneer ons eer aan omkom bewys, wanneer ons om in nederigheid en in eer betoon dien, dan sê sal ons geen gebrek heen nie. Wanneer ons die goedheid en die genade en die liefde van vader gesmaak het, dan wij ons onszelf aan om toe. Noor mooi, die vijand gaan aan jou probeer om een vast plek in jou leven te kry. Hy gaan nooit ophou nie. Hy het te lang asem. En Paulus sê juist in Ephesians 4 vers 27, hy sê gee aan die duivel geen plek nie. Hoor jylle mooi, nie een bykie plek nie, gee aan hom geen plek nie. En daarom moet ons nuchter en waakzaam wees, om niks in ons levens toe te laat, wat ons verhouding met vader en gedrang kan bring nie. Ek lees, redelijk, ek denk is nogal een vreemde story vir my geweest, toe ek het gelees het. Het is een story van een man wat sy huis wil verkoop. En daar is een ander man wat hierdie huis graag wil koop, maar die persoon kon nie die prijs bekostig nie. Die prijs was net te hoog. En toe besluit hy, hy gaan met hierdie eienaar van hierdie huis praat en hoor of die ouwe hom nie genadig sal wees nie en of die persoon nie sal toelaat dat hy die huis by hom kan koop vir een verlaagde prijs nie. En wat hulle te doen is, hulle bereik een ooreenkomst en die eienaar van die huis verkoop toe hierdie huis aan die persoon vir die helfte van die prijs. Maar hy het een voorwaarde. Daar is een voorwaarde verbonde. Hy sê, ek sal die helft, die, die huis vir jou gee vir die helfte van die prijs, maar daar boe, by die voordeur, waar die voordeur is, boe kan die voordeur, is daar een groot spijker ingekap, maar ek behou eienaarskap van daar die spijker, en jy mag die spijker nooit verweider nie. 
Dit is die eerste voorwaarde. Die tweede voorwaarde is dit. Hij zei, ik wil graag die optie hee, om een dag weer mijn huis te kunnen terugkoop. En die koper stem in. En hij koopt toe die huis bij die eienaar. En na een paar jaar komt die oorspronkelijke eienaar naar die nieuwe koper toe en hij zei voor mij wil graag zijn huis terugkoop. En die nieuwe eienaar weier. Sê vir my onder geen omstandighede nie, hy gaan nie die ooreenkomst nakom nie. En wat die eienaar te doen nie, die, die vorige eienaar wat hy te doen is, hy gaan en hy gaan kry een vrot karkas van een dier. En hy kom terug en hy kom hang dit aan hierdie spijker wat nou daar boe die voordeur was, waarvan hy die eienaarskap het en hy kom hang hierdie vrot karkas, hang hy aan hierdie spijker. En wat gebeurt? Die nieuwe eienaar kan niks aan die karkas doen nie, want het hang aan die spijker wat aan die vorige eienaar behoort. En die stank raak so erg vir hom in sy gesin, dat hy uiteindelijk besluit om die huis terug te verkoop aan die oorspronkelijke eienaar. En daar die spijker is soos die ongerechtighede en die sonde waarvan ons nie ons wil raak nie. En dan komt Satan en hy kom hang sy vrot karkasse daar aan om ons levens daardoor te versier en ons verhouding met vader te beinvloed en te vertroebel. En daarom is het nodig, dat ek en jy van die spijker ons raak, dat ons die sonde uit ons levens uit sal verweider tot heiligheid. Paulus skryf in 1 Thessalonicense 4 vers 7 tot 8, hy sê, want God het ons nie tot een onreinheid geroep, geroep nie, maar tot heiligmaking. Ek wil het weer lees, dit is so belangrik, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En daarom, hy wat het verwerp, verwerp nie een mens nie, maar God, wat ook sy heilige gees, aan ons gegeet. Hy sê, wanneer ons die roepe tot heiligheid verwerp, verwerp ons eindelijk vir God, en ons verwerp sy heilige gees. As vader, ons nie tot onreinheid geroep het nie, maar tot heiligheid, dan is het ons plig om in heiligheid te groei en om in heiligheid te wandel. En daarom is het nodig dat ons die sonde uit ons lede sal verweider en, en hoe gaan ek en jy te werk, hoe doen ons dit, hoe verweider ons die sonde uit ons levens uit. Dit is eindelijk baie eenvoudig. Die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet erkenning gee aan die sondes. Jy moet gaan identificeren in jou leven en jy moet erken dat jy sondig is, dat jy daar die sonde in jou leven is. En dan kom jy en dan kom jy wat jy doen wat die woord van God vir jou sê en jy kom belei jou sondes aan vader en jy belei jou gebrek aan heiligheid teenoor vader. En die woord sê baie duidelijk vir ons, as jy jou sondes belei, God is getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Draai weg van jou sondige lewe. En vraag vir vader om jou dier sy heilige geest daarin te leie en te ondersteun, dat jy nie terugkeer na sondige natuur nie, dat jy nie terugkeer na die ou sondes wat daar in jou leven was nie. So hou op om die sonde te doen. Het is my so wonderlik wanneer Yeshua met versekere mense in die woord praat, en dan sê hy vir hulle, gaan en sondig nie meer nie. Hy verwacht dat ek en jy sal ophou met die sonde wat ons gepleeg het. En wanneer ons dierie gedoen het, dan kom ons en ons wei ons self toe aan Yeshua en aan Abba Vader. Dan wei jy jou toe aan sy woord. En jy wei jou toe daaraan om een leven van heiligheid te leven. Heiligheid moet deelwees van elke geloofige sy leven. So wanneer ons tot geloof een vader in Yeshua kom, dan pas ons godzaligheid in ons leven toe, die er ernst met vader in sy woord te maak. En wanneer ons ernstig is oor hom, dan vermeerder ons kennis van hom, en dan word ons verhouding versterk, en dan begeer ons om in heiligheid te wandel. En wanneer ons in heiligheid wandel, word ons leven meer en meer simplistisch, word ons leven eindelijk meer eenvoudig, want ons begeerte is dan nie meer na die aardse besittings en weelde nie, maar dan ons, ons begeerte na eeuwige lewe, sal met vader. Dan is ons focus op hom, en dan kan ons in die volle waarheid van sy woord leef. 
dan streef ons na breidskap met die eeuwige breidegom wat Yeshua is. En mag dit elkeen van ons begeerte wees, om so ons verhouding met vader te kan uitleef, om ons focus op hom gericht te hou, om een begeerte te hee, om in heiligheid te wandel. En my gebed vir jou is dat jy ergens daarmee sal maak, om in heiligheid, godsaligheid, en eenvoudigheid van geloof te leven. En mag dit waar wees vir elke een van ons, mag elke een van ons in hierdie toestand leef, en so vader daardier verheerlik, en vader daardier dien. Kom ons by ons hoofde in dankbaarheid teenoor hom. Alle vader, hierdie wat die skepper van die hemel en die aarde is, die wat die heilige God is, Ie wat de belofte aan ons gemaakt het, Ie wat vir ons dit, die versekering gegeet, dat Ie is heilig, en daarom verwacht Ie, dat elkeen van ons ook heilig sal wees, soos wat Ie heilig is, afgesonder vir Ie. Vader, ons het sondige mense, ons is, ons is mense wat in sonde leef, in een sondige wereld leef, waar sonde recht rondom ons is. Heere, ons is mense wat in een tyd leef, wat daar meer verleiding nou is, as wat denk ek, wat daar ooit tevore was. En die manier hoe die verleiding aan ons voorgestel word, so makkelijk wees daar. Door televisie, door ons telefoon, door sociale media, elke moendelike vlak wat ons kan denk, probeer Satan ons aanval. Vader, op elke moendelike vlak wil hy kom probeer, om daar die vrot karkas aan die spijker voor ons voordeur te kom aan. Daarom kom vraag vanmorgen, vader dat u kom en ons te help om daar die spijker te verwijder. Ons kan het alleenlik doen dier die heilige gees. Ons kan het alleenlik doen dier die kracht wat Yeshua vir ons gee en daarom vraag ons vader, dat u ons daarin sal lei, dat u ons die kracht sal gee en dat u ons nader na u toe sal trek zodat so ons focus op u kan wees, zodat so ons begeerte na u sal wees, zodat so ons begeerte sal wees om een eeuwige leven, sal met u te lei, zodat so ons heiligheid sal nastreef. Dank u, dat ons kan weet, Heere, dat u ondersteun ons en help ons in elke aspect daarvan. Daarom loof en prijs ons u, vanmorgen in die machtige naam van Yeshua, ons salgmakere verlosser, Jesus Christus. Amen.